0: Ja šodien mēs gribam kaut ko uzzināt par kādu cilvēku, tad tā dziļāk viņā ieskatīties nemaz nav tik viegli. Un mēs jau dzīvojam laikā, kad tik populāri ir veidot kādas PR kampaņas, kur cilvēks tiek parādīts kā tas labākais, kā tas ideālais, kā tas stiprais, kā tas, kuram nav nekāda problēma dzīvē. Un ā, bieži vien, kad mēs uz to visu skatāmies, <coughs> mums liekas, nu, jā, nu, kas tad tā nekaita cilvēkam dzīvot? Bet, kad mēs lasām Dieva vārdu, Tad, paldies Dievam, Dievs ir parūpējies, ka to lasot un skatoties uz cilvēku dzīvēm, mēs ieraugam šos piemērus, ka cilvēks savā dzīvē vienmēr arī nejūtas īpaši labi. Un mēs ieraugam, kā viņš cīnas. Un tad mēs no šī piemēra varam mācīties, jo ar daudzām līdzīgām lietām jau mēs arī savā dzīvē Sestopamies. Un uh, mēs šodien lasījām par Apustulu Pāvilu. Cilvēks, kurš, uh, ja mēs lasam bībeli, mums ir diezgan pazīstams. Un mēs, varbūt, bieži vien esam pieraduši par viņu domāt, kā stipru cilvēku, kurš nekad nepadodas, kuram uh, visas šķēršļi ir pārvarāmi par drosmīgu cilvēku. Bet šajā reizē mēs, es gribu ar jums kopā palūkot uz Pāvilu mazliet dziļāk. Un sākumā es gribu nedaudz apstāties pie tā konteksta, kāpēc apustuls Pāvils šos vārdus raksta. Korintas draudze Apustulim Pāvilam bija īpaša draudze. Viņš bija stāvējis pie šīs draudzes šūpuļa, un uh, Korintas draudzes cilvēki arī Apustuli Pāvila, Pāvilu ļoti mīlēja. Un kā jau tajā laikā tas bija ierasts, arī šajā pilsētā ieradās, Citi sludinātāji, un tur ieradās arī dažādi maldu mācītāji, kuri cīnījās par cilvēkiem. Un kādu no viņiem cīnījās arī, lai kaut kādā veidā ietekmētu kristiešus, lai ietekmētu draudzi, un lai iegūtu sev piekritējus viņiem tad nu bija jāpārvar viens nozīmīgs šķērslis. Tas bija pāvils. Lai kaut kādā veidā pāvilu neintralizētu, Viņš sāka pāvilam uzbrukt no visām pusēm. Un viens no tādiem atslēgas principiem, uz ko viņi balstījās savos uzbrukumos, bija tas, ka viņi teica, Pāvēl, tu jau nesaproti neko no dzīves. Laika mainās. Jādomā ir pozitīvas domas. Šie cilvēki, atnākot un uzrunājot arī kristiešas, atnesa līdzi šo pasaules garu. Kurš līdz tam, Īpaši nebija Korintas draudzi ietekmējis. Un tad jau mēs redzam, ka Korintas draudzē arī cilvēks sāk izteikt dažādus spriedumas. Un tur pirmajā vēstulē Korintiešiem trešajā nodaļā mēs lasam, ka draudzē jau rodas kādas strīdi, kur viens saka, es turos pie Pāvila, cits teica, es turos pie Apola. Vēl kāds teica, es turos pie kēfas un liekas, nu, šie nosauktie cilvēki jau nerunāja neko nepareizi. Viņi bija dieva vīri, kuri sludināja patiesību, bet mēs redzam, ka kaut kas no tās vienotības, kas bija pirmajā draudzē, kaut kas sāka zust un pāvilam bija jāsaka, ka mēs jau visi kopīgi šo darbu darām viens dēsta, viens aplaist. Un tad ir dievs, kas audzē. Un korintā ierodas cilvēki, kuri ir tik pārliecināti par sevi, kuri māka runāt. Viņi bija trennēti grieķu filozofijā. Un arī kristieši sāka pievērst viņiem uzmanību. Un šie cilvēki sāka pāvilu noniecināt un teikt, nu kas tad ir pāvils? Viņš pats savu cenu nezina. Tajā laikā, un arī tas pats šodien notiek, lektora vērtība noteica, cik maksā biļete uz viņa lekciju. Pāvils sludināja evaņģēlī. Viņš sludināja Dievu vārdu, izskaidrodams to. Viņš uzrunāja visus cilvēkus, viņš neteica, ja jūs atnāksiet, samaksāsiet tik un tik, tad jūs varēsiet klausīties. Jā, bija cilvēki un, paldies Dievam, bija draudzes, kas arī Pāvilu atbalstīja. Un tad vēlāk apustulis Pāvils raksta šos vārdus, kurus mēs tikko lasījām. Piekritēs, piekritīsiet ļoti interesanti vārdi. Tādēļ es gribu iesākt ar to pēdējo pantu, ko mēs lasījām, desmito. Tādēļ man ir labs prāts vai tādēļ prāt es esmu. Ļoti svarīgi vārdi. Šie vārdi liecina, ka neskatoties uz visu to, ko pāvilam ir jāpiedzīvo. Viņā ir miers, viņā ir pārliecība. Neskatoties uz apstākļiem, viņš visu to pieņem un viņš turpina normāli dzīvot. Paskatieties, uz ko tad apostolam Pāvilam ir šis labais prāts, ko viņš labprāt pieņem. Nespēkā, pazamojumos, trūkuma, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Pilnīgi kaut kas pretējis nekā mēs cilvēki esam, domāt. Bet interesants ir šis Pāvila secinājums. Viņš saka, vienmēr, vienmēr, kad es esmu nespēkā, es esmu stiprs. Vē draugi, kad tev ir šis labais prāts? Vai tu šodien vari piekrist Apustulim Pāvilam un, kā Raimonds svētdienas atpakaļ sludināja, teikt savu amen, tam, ko mēs tikko lasījām? Lai kas arī notiktu tevī ir miers, pārliecība, apmierinātība ar dzīvi? Droši vien, ka ne, vai ne? Es nekļūdīšos teikdams, ka neviens no mums šodien nevar šos vārdus atkārtot un tam no sirds beigās teikt āmen. Man ir labs prāts, nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Un tas nu ir tas indikators, ka mūsu dzīve lielā mērā tiek ietekmēta no šīs pasaules uzskata. Mēs vēl neesam iemācījušies uz visu to skatīties tā, kā to darī Jēzus, kā to darī apustuļi. Mēs kā ik viens cilvēks arī kristieši, mēs nokļūstam dažādās situācijās un mēs nebūt nejūtamies tik labi un laimīgi. Vēl vairāk, kad vēlāk mēs varbūt padomājam, ir tik daudz sīkumi, kuri mums mūsu dzīvē atņem šo mieru un pārliecību. Šajā desmitā pantā ir viens ļoti svarīgs vārdiņš. Un tas ir vārdiņš, ar ko šis pants iesākas. Tas ir vārds tādēļ. Tādēļ. Pāvels saka, ka tas viņa dzīvē nenotiek tāpat vien. Un viņa dzīvē nav tā, ka viņš no rīta pieceļas, Un jūtas, varbūt iestāstas sev to, nu man ir šodien labs prāts. Manā dzīvē šodien viss ir labi. Ziniet, īstenībā Apustulu Pāvilu tā justies iemācīja Dievs. Un tāpēc es šodien gribu, Paskatīties uz vairākām lietām, ko mēs redzam pirms šī vārda tādēļ. Varbūt tas arī mums var palīdzēt mūsu vājības, mūsu nespēku, mūsu pazamojumus, mūsu trūkumu, vajāšanas un spēdus Kristus dēļ ieraudzīt kā īpašu dieva svētību. Un tā pirmā lieta, ko šeit apustūs Pāvils uzsver, grūtības māca pazemību. Šie pārbaudījumi dzīvē māca cilvēkam pazemību. Ievērojiet, Pāvils nesaka, ka grūtumi vājības varbūt daudz citas lietas, kuras viņš šeit uzskata, ka tas priekš viņai ir kaut kas patīkams. Bet Pāvils saka, šīs lietas mani, manā dzīvē mani iespaido ļoti svarīgā virzienā. Tās man māca pazemību. Tādēļ, lai es nepaukstinātos, Man ir dod zelonis miesā, sātana eņģelis. Tas man sit, lai es pārlieku nepaukstinātos. Ievērojiet šajā teikumā, ko apustulis Pāvils pasaka, divas reizes viņš uzsver, lai es nepaukstinātos, lai es pārlieku nepaukstinātos. Šis teikums iesākas ar šo frāzi un nobeidzas ar šo frāzi. Mēs nezinām, ko apustulis Pāvils domā sakot par šo zelonu miesā un sātana eņģeli. Ir vairāki uzskati, ko Pāvils varētu ar to domāt, un viens no tādiem ir, ka Pāvilam bija kāda fiziska problēma, kāda fiziska kaita, kāda saka, ka viņš slikti redzēja, kāda saka, ka viņš, runājot stostījās. Un droši vien arī tāpēc par apustuli Pāvilu saka, ka viņš ir spēcīgs rakstot vēstules, bet ne nerunāšanā. Bet nu tie ir tikai tādi minējumi. Vēl kādu domā, ka Pāvils šeit runā par cilvēkiem, kuri visu laiku viņam traucēja kalpošanā. Viņa pretinieki, maldu mācītāji. Bet man liekas, ka lai ieraudzītu to, ko Pāvils šeit grib pateikt, visas šīs lietas ir kā tāds fons, kas nemaz nav tik svarīgs. Svarīgi ir ieraudzīt to, ka Dievs pieļauj, kas sātana eņģelis pāvilam uzbrūk. Atcerieties, mēs kaut ko līdzīgu redzam arī vecajā derībā. Mēs redzam to pie ījema. Dievs pieļāva. Viņš pazaudē visu. Viņa lielais ganām pulks aiziet bojā. Viņa bērni aiziet bojā. Tad vēl šī briesmīgā slimība pie viņa paši. Tu visu izdarījis šis sātana eņģelis. Bet Dievs pieļāva to līdz kādai robežai. Viņš ļāva to darīt līdz kādai robežai, gan ījaba, gan pāvila dzīvē. Padarīt viņu dzīvi grūtu. Un te pavils raksta, Dievs to dara ar mērķi, kādu, lai es nepaustinātos. Kāpēc Dievs tā dara? Kāpēc Dievs lieto sātana spēku pret kristieti? Kāpēc viņš lieto šo spēku pret saviem bērniem? Kāpēc Dievs tā dara, ja viņš zina, ka viņa bērniem sāpēs? Mēs visi esam auguši un esam saņēmuši kādu sodu no saviem vecākiem par kādiem sliktiem darbiem. Un tagad mēs, kad pēc kādu laika uz to paskatāmies, tajā brīdī mums tas varēja nepatikt. Pēc kāda laika mēs saprotam, ka tas iemesls, kāpēc mūsu vecāki, mūs sodīja varbūt izdarot mums tā, lai mums sāp, ka tas iemesls ir svarīgāks par šīm sāpēm. Un Pāvila gadījumā, Tas noteikti bija cilvēka lepnums. Pāvels saka, Dievs mani nolieks situācijās un apstākļos, kuros es jūtos vājuši. Un iemesls tam ir, lai es nepaukstinātos. Mīģē brāļi un māsas, kad uh, mēs tā domājam par draudzi un Es nezinu, cik no jums klausījāties mūsu mājas lapā ir Latvijas baptistu draudžu sākuma laiki, šī grāmata. Un tur mēs redzam, kam tikai nebija jāiziet cauri pirmajiem baptistiem šeit Latvijā. Un tur tāpat bija šie strīdi, tur tāpat bija, kad cilvēks sevi uzskatīja, ka nu, viņi ir viss un uh, visiem viņiem ir jāpakļaujas. Bet tajā pat laikā mēs redzam, ka visvairākas svētības mēs varam ieraudzīt tad, kad ir kādas grūtības, kad ir dažādi uzbrukumi. Jo tad tu ieraugi, cik patiesībā tu esi vāžs, cik patiesībā tu esi atkarīgs no Dieva. Un es domāju, katrs no mums personīgi mēs būsim piedzīvojuši, ka tad, kad tu jūties vājš, kad tu esi šajā, varbūt, izmisumā, ka tieši tādos brīžos Dievs tev pienāk tik tuvu klāt. Un tev atliek tikai teikt, cik liela, ir tava žēlastība. Un Apustulis Pāvels šeit saka, lepnums, paaugstināšanās, tas ir mūsu ienaidnieks. Un Bībēlis saka, Dievs stājas pretī lepnajiem. Mārtiņš Luters lepnumu nosauc par daudzgalvainu pūķi, Tu vienu galvu vari nocirst, bet ir jau nākošā. Šis lepnums cilvēka dzīvē Lien laukā dažādās lietās un situācijās. Un tad Dievs iejaucas. Pāvils saka, lai es nepaukstinātos. Tādēļ Es labprāt esmu nespēkā, jo es redzu, kā Dievs turpina savu darbu pie manis. Mīļē lepnumu nav iespējams uzveikt vienreiz uz visiem laikiem. Tā ir cīņa katru dienu, tā ir cīņa katru mirkli. Tā tas bija ja Pāvila dzīvē, un ja to saka Pāvils, cik daudz vairāk mums. Nevajag jau sasniegt tādas augstumus, kādos bija Pāvils. Tik daudzās lietās mūsu dzīvē, šis lepnums augstsprātība, tas spraucās ārā. Kas ir tās lietas tavā dzīvē? kur tu paaugstinies. Un tad padomā. Padomā par saviem kritieniem, par savām problēmām, par savu nespēku. Un tu varbūt jautā, kāpēc tas viss man? Bet vai es mēģināju padomāt, ko Dievs, pielaižot šīs lietas, grib tev pateikt? Un tagad tikai nesāciet izdarīt kādus secinājumas par otru cilvēku. Nē, padomā par sevi. Otra lieta, ko Apustules Pāvils uzsver, ka šādi vājumi brīži grūtības atņem viņam šo pašpārliecinātību. Tas, protams, ir saistīts ar to pirmo, par ko mēs domājām, ar lepnumu. Septītajā pantā ir šie interesantie vārdi. Sātana eņģelis, tas mani sit. Vecajā latviešu tulkojumā ir, manuprāt, precīzāks tulkojums no Grieķu valodas. Tur ir teikts sit ar dūri. Redzēt, tas nav vienkārši, ka tev iesit pļauku vai sadod tev pa pirkstiem. Tas, ko Pāvils piedzīvo, tas ir kaut kas vairāk. Viņš to saka par sevi un ir tāda sajūta, ka viņš tikko ir saņēmis pamatīgu sitienu ar dūri. Atsīm redzot, Dievs viņa dzīvē bija pielaidis ko tādu, ka viņš bija nokdaunā bokst te, terminoloģijā runājot. Viss bija sagrīļojies. Viss varbūt bija sagruvis. Bet viņš saka, lai es nepaukstinātos, Dievs pieļauj arī tādas lietas. Redzēt, mēs jau dzīvē esam pieraduši paļauties uz sevi. Mēs paļaujamies uz mūsu sakariem, mēs paļaujamies uz sava prāta spējām, mēs paļaujamies uz savu fizisko spēku, mēs paļaujamies uz naudu un tā tālāk un joprojām. Bet tad Dievs pieļauja, Pieļauj apstākļus, ka viss šie mūsu resursi, kādā brīdī mums vairs nav pieejami. Ar to mums mācīdams, nepaļaujies tikai uz sevi. Tu es to piedzīvojis. Es esmu. Un tik daudzreiz tas ir piedzīvots, un man atbilde tādos brīžos ir tikai viena sev. Dievs mani joprojām mīļu un māca paļauties uz viņu. Un tas aizved mūs pie trešās lietas, ko apustulis Pāvels šeit saka, ka šie grūtību pārbaudījumi brīži māca mums mūsu atkarību no Dieva. Pāvilam jau nekas cits neatlika. Viņam, viņš bija spiests paļauties uz Dievu. Dienu no dienas. Viņš nepārtraukti saskārās ar šīm grūtībām. Un viņš šeit saka, es trīs reizes lūdzu to kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. Trīs reizes. Un tas kungs man sacīja, Tev pietiek ar manu žēlastību, jo man spēks to pilnīgs nespēkā. mēs redzam, ka Pāvils uzsver, tā ir milzīga svētības saprast, ka tu esi savā dzīvē pilnīgi atkarīgs no Dieva. mīļie draugi, Grēkā krišanus sākās brīdi, kad cilvēki mēģināja kļūt neatkarīgi no Dieva. Un Dievs dara mūsu dzīvēs visu iespējamo, lai mūs atgrieztu atpakaļ tajā sākumpunktā. Kādā reiz cilvēki bija attiecībās ar Dievu. Kad tu saproti, es esmu no viņa atkarīgs. Viņam ir viss, kas man ir vajadzīgs. Ar manu žēlastību tev pietiek. Daudzreiz varbūt mēs saprotam to nepareizi. Mums liekas, nu, Dievs mums kaut ko atmet, tur kādu drusciņu iedod. Un tad saka, nu, cilvēciņ, nu tu pa to dzīvi. Nē. Ar manu žēlastību tev pietiek, lai tu varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un apasūs Pāvels trīs reizes ir lūdzis. Dievs atjauno manu spēku. Dievs saka, nē, ar manu žēlastību tev pietiek. Abrīnojamie. Cik atklāti apustulis Pāvils runā par savām šaubām, uzdotajiem, kāpēc tas notiek ar mani jautājumiem? Viņš nonāk pie vienas atbildes. Es esmu pilnīgi atkarīgs no Dieva. Un ceturtā lieta, ko apustulis Pāvils māca. Mūsu pašu nespēks, vājums Apziņa, ka es esmu pilnīgi atkarīgs no Dieva. Tas padara mūs par Dieva spēka nesējiem. Devītajā pantā viņš saka, tādēļ es vislaprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks varētu mani iemājot. Pāvils nonāk pie secinājuma. Es pats neko nespēju. Un viņš nopietni uztver, ka Dievas spēks tikai viņa paša nespēkā varens parādās. To saka dieva vārds. Un tāpēc jautājums, vai tu šodien esi gatavs atzīt savu nespēku? Kamēr tas nenotiks? Dievs skaidri saka, man spēks nevar caur tevi darboties. Paskatieties uz apustulu Pāvilu, uz viņa dzīvi, uz to, kāds viņš bija pirms sastapšanās ar Kristu un pēc. Viņš to ļoti labi aprakstā vēstulē Filipiešiem 3. nodaļā un tur no tā panta mēs lasam, Viņš saka, lai gan es varētu arī uzticēties miesai. Ja kā cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. Un tad viņš uzskaita šīs lietas. Viņš saka, astoņu dienu vecumā apgrāzīts. No Izraela tautas, no Benjamina cilts, Ēbrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizējas. Savā dedzībā draudzes vajātājs, nevainojams, cik pašpārliecināts un lepnas cilvēks. Bet tad, kad viņš sastop Kristu uz Damaskas ceļa, atcerieties, viņš kļūst akls. Un Dievs viņu nostāda situācijā, kad tu neko vairs nespēji. Un paklausieties, ko viņš raksta pēc tam, tajā pašā trešajā nodaļā vēstulē filipiešiem. Kas man bija ieguvums? To es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Kas par vārdiem? Kas par spēku? Un to paši mēs redzam arī pie apustoļa Pētera. Dievs pieļauj, ka viņš nonāk savas dzīves zemākajā punktā, Viņš aizliedz. Aizliedz to, ko viņš pirms mirkļa bija apliecinājis. Tu esi dzīvā Dieva dēls. Un viņš ir pilnīgi sagrauc. Viņš aizliedz zvejot. Un tad nāk Jēzus. Un saka cilvēkam, gani manas aves. Lūk, Lūko ko nozīmē mans spēks nespēkā varens parādās. Tad, kad Dievs darbojas, viņš to var darīt tikai caur cilvēkiem, kuri noliek savu spēku malā. To mēs redzam pie ķēniņa Dāvida, to mēs redzam pie Mūzes un vēl daudziem, daudziem citiem cilvēkiem. Visu šo cilvēku dzīves Dievs varēja izmantot tikai tad, kad viņi apzinājās savu nespēku, savu vājumu un savu atkarību no Dieva. Tādēļ laprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos, Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Cik pārliecināts cilvēks par to, ka Dievs visu zina. Dievs par visu valda. Dievs visu nosaka. Cik stiprs cilvēks, kurš pazīst īsto Dieva Žēlastības spēku. Cilvēks, kurš ir gatavs dzīvot un uzvarēt. Ar ko tu šodien lielies? Uz ko tu šodien balsties savā dzīvē? Lūksim Dievu. Paldies Tev, Devis tēvs. ka Tavs vārds šajā rītā mums no jauna atgādināja, cik ļoti Tu katru no mums mīli. Un kā labs tēvs, Tu tik dažādos veidos mums māc. Jā, citreiz, caur sāpēm, caur zaudējumiem, Bet paldies, ka tu nekad savus bērnus neatstāji. Tu atkal mūs pacel, tu piepildi ar spēku, un mēs varam iet un dzīvot, priecāties par dzīvi, priecāties par cilvēkiem mums līdzās, priecāties par dažādiem apstākļiem, pateikties un slavēt Tevi. No kura nāk mums spēks? No kura nāk mūsu palīdzība? Un šajā rītā mēs kungs arī par to gribam Tev pateikties, ka varam pazīt Tevi kā lielu varanu Dievu, mīlošu Tēvu, kurš ir ieinteresēts katra mūsu dzīvē, un kurš nevienam no mums neļauj aiziet bojā, atkal no jauna parādot savu žēlistību. Amen.